0: Jay. Que ce soit par les discours qu'elles portent, les valeurs ou les produits et services qu'elles mettent sur le marché, à, à la fin effectivement ce sont des j'espère des milliers, des centaines de milliers de femmes euh, qu'on aide euh, parce qu'on euh, s'intéresse à tous les domaines donc euh, on va avoir des start-up comme euh, Climax qui vont euh, proposer des plateformes en ligne pour apprendre aux femmes à découvrir leur corps et, et, et à se caresser et c'est juste dingue, les, les vidéos sont, sont sublimes, c'est extrêmement pédagogique et, et là, le la premier apprentissage qu'on qu qu fait, c'est de se dire « Ah oui, donc en fait, il euh, y a presque autant de façons d'accéder au plaisir que de, de femmes, que de corps et donc ok, je suis normale » parce qu'on a beaucoup de questions qui se posent sur la normalité et donc souvent, on bah, n'est pas très à l'aise et on se met beaucoup de tabous, de croyances limitantes.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminer ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes. Celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions. Des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodlec. Bienvenue dans Cheminement. Dans les médias, Christelle parle souvent d'un lancement de produits de sextech qui n'a pas bien marché. C'était en 2014, il y a presque dix ans déjà. C'était avant MeToo. C'était avant ce qu'on pourrait appeler une libération de la parole sur la sexualité qui a lieu sur les réseaux sociaux. C'était avant tout ça et pourtant Christelle a senti qu'il ne fallait pas qu'elle s'arrête là, qu'elle ne s'arrête pas à ce lancement que certains pourraient qualifier de « manquer ». Et c'est bien la preuve que parfois, des échecs peuvent mener loin, très loin. Bienvenue dans un épisode très spécial qui, vous allez l'entendre, va être un véritable plaidoyer pour une sexualité que l'on choisit, peu importe sa forme. Une sexualité qui ne sert pas que pour la reproduction. Une sexualité où on est libre de découvrir son corps, de dire non, de faire des choses qui nous font vraiment plaisir. Bienvenue dans un monde où la femme est aussi le sexophore. Dans un monde où la sexualité est un outil d'empowerment. Un monde où les pouvoirs circulent. Ce monde... Il est en train d'être créé grâce à des femmes comme toi, Christelle. Et tout ce que tu fais, tu le fais pour toi, pour moi, pour nous, mais aussi et surtout pour tes filles et toutes les filles qui naîtront après elles, pour qu'elles soient libres et, je te cite, pour qu'elles ne perdent pas le temps que j'ai perdu. Christelle, je suis fière de t'accueillir dans le cheminement.
0: <rire> je suis bah, touchée par tes mots et moi aussi extrêmement fière et heureuse d'être avec toi, avec vous pour cet épisode. Merci beaucoup, Marguerite.
1: Christelle, tu es la créatrice et dirigeante de Sex Tech for Good, entre autres. Pour toi, la sexualité, c'est un véritable outil d'empowerment et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et ensemble, on va voyager dans plein de sujets passionnants. Et répondre à des questions comme euh, C'est quoi les freins au développement de la sextech en France Le fraud porn, c'est quoi Où sont les femmes dans la sextech C'est quoi la circlusion <rire> Découverte incroyable que j'ai faite lors de cette pré-interview avec toi. Euh, on va aussi parler du mouvement MeToo et comment il a peut-être permis une réappropriation de l'intime. On va parler de la sexualité des seniors, des handicapés, du plaisir féminin. Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés, <rire> chères auditrices, parce que là, ça va décoiffer. Euh, mais avant, comme je l'ai dit, donc tu es la créatrice de SexTech for Good. Euh, C'est une association qui milite pour la création en France d'un écosystème favorable à l'émergence de projets innovants dans tous les domaines de la SexTech. Alors jusque-là, OK. Et <rire> peut-être une autre définition la SexTech, ça désigne toutes les technologies, les produits, les services innovants qui permettent d'améliorer, de diversifier, d'enrichir et de réinventer nos sexualités. Jusque-là, tout va bien. <rire>
0: Voilà, c'est tout, bon, ouais, exactement.
1: Alors la première question que j'ai pour toi, Christelle, c'est euh, bah, comment ton histoire personnelle en fait t'a menée vers la création de cette belle association qui, je précise, a été créée quand même en 2014, hein. donc ça fait un petit bout de temps.
0: Voilà, en fait, 2014, c'était la création de, 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 ma, première, de ma start-up en fait, c'est le début de l'aventure Sextech pour moi. De BeSensory Voilà, de BeSensory, où je pars d'un projet vraiment plutôt innovant de recherche sur les nouvelles formes de lecture immersive et euh, des, des projets Projet de lecture numérique sensorielle et où je choisis de développer pour plein de raisons une première ligne de business et qui était de la littérature érotique connectée donc euh, des, des contenus euh, érotiques connectés et synchronisés à un sextoy qui se déclenchait en fonction des passages qui, qui étaient lus. Et c'est vrai que pour moi, cette première ligne de business, à l'époque, était un démonstrateur d'une expérience de lecture numérique sensorielle, mais ça n'allait pas tellement au-delà, je n'avais pas, euh, pas créé cette start-up en me disant « voilà je vais bosser dans l'érotisme et je vais fonder la première start-up française de la sextech » parce que même le mot, à l'époque, n'existait pas et puis euh, l'aventure a commencé comme ça et euh, j'ai découvert en fait des, des choses assez inattendues et le parcours c'est beaucoup compliqué parce que être une femme non ingénieure dans le monde de la tech et qui développe un plaisir euh, pardon un projet qui parle de plaisir féminin <rire> ça faisait beaucoup
1: c'est un acte manqué <rire>
0: voilà et donc euh, je, je le parcours a un petit peu changé je suis devenue d'une entreprise innovante à une entreprise militante parce que euh, je ne comprenais pas pourquoi ça créait autant de, de crispation pourquoi j'avais autant en face de gens qui, qui étaient voilà, agressifs ou qui m'insultaient sur les réseaux sociaux ou, ou tout démarrage ou... Et j'ai commencé ma plongée comme ça dans le, dans le féminisme, dans l'histoire du plaisir féminin, dans voilà l'intime politique pour comprendre beaucoup de choses. Et ça m'interrogeait forcément sur sur moi en tant que femme, en tant que en tant que maman. Et, et c'est vrai que je me suis trouvée très très alignée sur ces combats. Et quand mon entreprise s'est arrêtée en 2018, je me suis dit que je ne pouvais pas avoir euh, fait tout ce parcours pour rien. Donc il y avait un côté très, euh, je pense euh, quelque part aussi égoïste et thérapeutique de dire faut que je, je je transforme cet échec pour en faire quelque chose de positif. Donc pour que ce soit qu'une expérience et un apprentissage qui est un rebond. Et c'est comme ça qu'est né le. Le, le, le collectif Sex Tech for Good voilà pour donner une suite à Bisonsery pour que moi je reste aussi dans, dans ces sujets-là parce que j'avais pas envie de, de lâcher le, le, le sujet j'avais envie de continuer à prendre la parole sur le fait que effectivement la sexualité c'est pas ça ne devrait pas être un sujet tabou que ça nous concerne tous que c'est des sujets de société et que derrière ça il y a beaucoup de valeurs et que c'est un vrai secteur d'innovation à impact c'est pour ça que j'ai choisi de nous appeler Tech for Good donc d'impact d'innovation technologique et d'impact sociétal et que c'est vraiment un secteur qui mérite d'être beaucoup plus mieux connu et mieux reconnu et plus aidé.
1: Et c'est aussi d'ailleurs un secteur, au-delà de tout ce que tu as dit et qui est hyper important, et tout à l'heure tu me disais merci, mais c'est en fait c'est moi qui te remercie, euh, parce que en fait c'est des sujets dont on a tellement besoin et, et quand on parle de santé de la femme pour moi ça fait partie de ça aussi donc euh, clairement euh, c'est des personnes comme toi qui font avancer les choses euh, au-delà de, de tout ce que tu as dit de l'impact, de, de l'importance de, de, de pousser ce sujet, c'est aussi un, un secteur qui a un potentiel business en plus
0: Ah ben bah oui, c'est vrai qu'en fonction des secteurs dont on parle, pour la, 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 la femtech donc juste qui se concernerait la santé des, des femmes sur des sujets particulier euh, d'ici à 2027 donc c'est après-demain c'est euh, environ 60 milliards de dollars et pour la sextech c'est plus de 100 donc c'est un vrai secteur euh, voilà oui c'est un vrai secteur de, 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 économique euh, et à forte valeur ça c'est évident mais bizarrement euh, la France est vraiment à la traîne mmh. <rire> malgré le potentiel Et, et alors coup. pourquoi pourquoi la, elle,
1: pourquoi la France à la traîne euh, et aussi euh, euh, par exemple est-ce que c'est beaucoup plus
0: Développé aux États-Unis. Le premier marché, oui, de la sextech et de la femtech, c'est les États-Unis. Après, il va y avoir, pour, en tout cas pour la femtech, plus l'Angleterre et des pays même comme Israël qui, qui vont être beaucoup plus dans les, dans les développeurs, les pays développeurs d'app, notamment en santé. Pourquoi Parce que on est. Ben on, un vieux pays <rire> sur mm -hmm. l'histoire de la société, d'organisation patriarcale, de la vision de, de la sexualité, des, des tabous. Et donc, euh, bah je, je ne t'apprends rien dans le fait qu'aujourd'hui, dans l'organisation de, de l'écosystème, il euh, y a beaucoup plus d'hommes dans les fonds d'investissement, il y a beaucoup plus d'hommes de, dans des position de, voilà, de, 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 décision. On voit bien que les startups qui sont créées par des femmes, elles drainent moins de fonds. Et donc, euh, sur les sujets qui nous concernent, femtech, sextech, où il y a un peu la double peine, c'est des secteurs qui sont extrêmement euh, féministes, mais surtout féminisés, parce que la plupart, peut-être à 70 ou 80% des créateurs sont des créatrices d'entreprises, et que le, le, sujet passe en dessous des radars pour plein de raisons, mais surtout parce que, par bon, là, ils questionnent l'intime et qu'on n'est pas à l'aise avec le sujet, quand dans d'autres pays, comme aux États-Unis, même si on les pense plus puritains, et qu'effectivement, dans les séries télé, euh, on ne voit pas un sein et que les, les, les femmes se couchent en soutien-gorge et maquillées, euh, euh, et ben ils investissent beaucoup parce qu'ils arrivent à le voir comme un vrai business. Et donc, ils arrivent à juger les projets pour ce qu'ils sont, quoi, de, de, avec et juger de l'attraction, de la valeur et, et de l'intérêt, et d'y mettre les moyens s'ils si pensent qu'effectivement, il y a un potentiel économique. Ce qu'on a rien on voit encore pas assez à faire en France.
1: En fait, c'est marrant parce que finalement, en créant « Sex, tech, sex tech for Good euh, », tu euh, crées euh, une voie pour toutes les femmes qui, après toi, vont vouloir investir dans la sex tech parce que c'est via des organisations comme ça qu'on va pouvoir justement, comme tu dis, lever les tabous et une fois que ça se sera fait, eh ben, on, on pourra, comme tu dis, peut-être voir plus la sextech comme un business. Enfin, je ne sais pas si c'était exactement ça que tu avais en tête, mais je m'en rends compte maintenant.
0: Oui, oui, non, mais c'est évident, il faut prendre toujours... Le, 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 il faut ouvrir des, des voies, il faut que des sujets euh, voilà, deviennent plus, plus mainstream. Et, euh, et euh, c'est pour ça que je, dans sex tech for Good, la, la dimension politique, pour moi, est importante à plein de niveaux, hein, parce que voilà, c'est un business où beaucoup de femmes se sont lancées. Tu évoquais MeToo tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avant euh, avant Me Too, on était n'étaient pas très très nombreuses et qu'après MeToo il y, y a vraiment eu une explosion de ce domaine-là parce que euh, cette prise de parole collective sur on se réapproprie et oui on a le droit au plaisir, on se réapproprie notre corps notre, notre plaisir qui est une vraie nouvelle révolution sexuelle de, de l'intime euh, a dit euh, à Enfin, a fait se dire à plein de femmes. Ouais, bah finalement, on va faire les choses que les hommes et que l'écosystème développe pas pour nous. On est les mieux placés pour le faire. Donc, allons-y et créons nos propres produits, nos propres services. Intéressons-nous à des sujets qui, pour l'instant, bah, n'intéressent personne l'endométriose, le SOPK, mais aussi juste voilà le plaisir, la masturbation, euh, la santé sexuelle. Et voilà, c'est pour ça. C'est juste voilà, c'est vraiment incroyable et c'est très très réjouissant. Et derrière, bah, pour que tout euh, fonctionne, bah, il faut aussi qu'il y ait plus de femmes euh, dans, dans toutes les instances. Et au-delà de ça, il faut qu'on ait une société entière qui se déconstruise sur cette vision-là et qu'on sorte de cette vision euh, patriarcale aussi de la sexualité. Pour, pour moi, je le dis souvent, mais c'est vraiment le dernier bastion, peut-être le premier à déconstruire parce que, euh, voilà, tant qu'on restera dans un système qui, euh, qui valide une forme de domination et d'inégalité qui est liée au genre, euh, voilà, ça, ça restera compliqué. Et, et nous, ce qu'on revendique, euh, c'est mais comme tous les féministes, c'est de se dire qu'on devrait avoir, voilà, les mêmes chances de réussite et les mêmes le même droit au plaisir, de, de manière sans, sans distinction de genre, d'âge ou de situation de, de santé. En fait, c'est pour ça que je dis que la sextech elle est politique et parce que elle dit beaucoup de choses aussi de la société dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle on a envie de vivre. Elle parle d'humanisme, de plaisir, d'inclusion. Elle parle, voilà, de la santé, de la sexualité des seniors, enfin de, de, de tout le monde. Donc c'est un marqueur.
1: Est-ce que Tu est -ce que, alors, as dit plein de choses que je trouvais très belles, mais il y, y en a une qui, euh, qui m'a toujours beaucoup euh, touchée dans l'entrepreneuriat. Euh, quand j'entends je, quand des femmes parler d'entrepreneuriat, c'est que souvent, elles créent des choses euh, qu'elles n'ont pas eues elles-mêmes. Euh, en fait, ça, ça vient toujours d'un manque. Bon, évidemment, les hommes font ça aussi, mais ce que je veux dire, c'est que sur ces sujets-là, euh, je, je me souviens par exemple euh, d'une application que j'avais téléchargée pour euh, gérer mon cycle, mmh. Et, euh, et en fait, je trouvais que cette application, elle était, elle avait aucun sens. Alors, je, je sais plus. En fait, il y avait que des, que des fonctionnalités qui servaient à rien. Et puis, je me suis dit, mais c'est dingue. On dirait que c'est un mec qui l'a fait. Et Verdict, c'était des hommes qui l'avaient fait. Et j'étais là, mais, mais tu vois, c'était il, mm -hmm. il y a, je sais pas, euh, euh, cinq ans, je sais plus trop. Et, et, et en fait, mais ça paraît évident que c'est aux femmes de, de, de créer des choses comme ça, tu vois? Ouais, oui. enfin, même sur des <rire> sujets les plus basiques, on, comme,
0: comme si on s'en rendait compte en 2022 ben oui, mais la médecine des hommes depuis le XVIIIe siècle, enfin la médecine justement depuis le XVIIIe siècle a été une mé médecine des hommes et c'est bien comme ça qu'a commencé notre notre problème à nous, les, les femmes. Si on veut juste reprendre un petit peu d'historique, c'est à partir du moment où on se rend compte que le, le plaisir ne joue aucun rôle dans la procréation puisque ouais, c'est ce rôle de la femme qui est quand même le, son rôle principal tel qu'il est vu souvent euh, voilà d'enfanter et de se dire bah, à partir du moment où on découvre qu'il n'y a aucun lien, euh, le, bah, le, le clitoris devient un, un, un sujet dont on ne parle plus, le mot disparaît du dictionnaire, il disparaît même des planches d'anatomie, les fameuses graisses anatomiques étaient des planches anatomiques de référence et, euh, et voilà, et donc on, les problèmes ont commencé pour les femmes à cette période-là et donc le plaisir devient un non-sujet on devient voilà, des, des objets euh, voilà, soit de, de, de plaisir pour les hommes et soit euh, bah, des objets de, de reproduction et puis, euh, et puis bah, avec tout ce qui s'ensuit derrière, comme les hommes doivent euh, s'assurer que les enfants et qui naissent sont bien d'eux, bah voilà, toutes les privations de, de liberté. Et puis bah, Freud arrive et ça devient encore pire pour, pour nous sur la, la, la sexualité, sur les, les types d'orgasmes. Il nous a inventé un joyeux truc avec euh, soi-disant les orgasmes matures et immatures, imma clitoridiens ou, ou vaginaux. Enfin bon, et et longtemps, la médecine est restée une médecine des hommes. <rire> mais sur les tests médicaux qui, qui étaient plus faits sur des hommes que sur des femmes, Enfin, on ne se rend pas compte à quel point les biais de genre ont des impacts, et notamment des impacts négatifs pour, pour les femmes, bien au-delà effectivement des, des privations de, de liberté, du plaisir et de la sexualité, mais dans plein de domaines. Hmm.
1: Et quand tu dis que Freud est passé par là, bon, comme, euh, comme dans, pas mal, euh, dans, dans, dans pas mal de sujets, et c'est un petit peu à notre détriment, mm -hmm. est-ce que tu peux en dire plus sur euh, ce qui... Enfin, vraiment, en fait, euh, euh, en quoi euh, ce qu'il ce qu a dit... à Freud, qui quand même si je peux me permettre, je ne suis pas aussi spécialiste que toi, mais moi j'ai toujours, toujours trouvé ça hyper drôle, que c'était euh, donc euh, une personne qui avait peut-être euh, une petite dizaine de patients de la haute bourgeoisie viennoise, et qui a sur, sur ça théorisé des milliards de choses qui nous impactent encore aujourd'hui. Quand, quand on y réfléchit, ce n'est pas non plus le détenteur de la vérité. Au niveau de la sexualité, qu'est-ce qu'il a, qu qu a créé
0: ben, cette, euh, cette vision en fait de la l'orgasme féminin qui dirait que les, les, les femmes qui ont des orgasmes avec le, le, leur clitoris, c'était des femmes qui étaient immatures parce que ça, c'était plutôt l'orgasme de... de, de assimilé voilà une sexualité immature et que le seul vrai orgasme d'une vraie femme, c'est forcément euh, un orgasme vaginal et on comprend bien pourquoi, parce que bah, forcément un orgasme donné par un homme et par une pénétration. Et donc on arrive au script sexuel qui était le script voilà normal, euh, recommandé, qui était une sexualité qui était euh, en trois étapes, euh, bah, les préliminaires, hein. donc un préliminaire et, 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 et un... Une, un acte pour préparer à donc sous entendu préparer à la femme à euh, la, la pénétration la pénétration avec euh, il le décrivait juste voilà une, une séquence une augmentation du rythme pour arriver euh, à une, une éjaculation et bien sûr dans dans la dans la femme parce que l'idée c'était vraiment de d'arriver une procréation et de de, de de faire un enfant voilà et ce script euh, toujours de euh, préliminaires pénétration coïtes. Il reste encore aujourd'hui euh, la base, souvent... Euh, bah, c'est entrée plat-dessert, c'est toi qui me disais ça. ça. <rire> entrée plat-dessert et aujourd'hui, bah, c'est ce même scénario qui est souvent à la base de, de la pornographie euh, avec bah, encore plus, euh, on va dire, qu'il est performé parce qu'il y a encore plus voilà, de performance, et puis voilà, d'autres séquences parce qu'il faut montrer vraiment ce qui se passe à la fin. Mais, mais en fait, tout ça, on voit bien à quel point ça, euh, ça, 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 ça nous bloque encore, à quel point on est resté nous les femmes souvent ignorantes de ce clitoris on ne sait pas mais à, à cause de ce qu'il a dit on a excisé des femmes y compris en France et en Europe jusqu'au 19e siècle ce n'est pas si loin que ça en fait et, et quand on parle d'excision souvent les, 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 les gens pensent qu'il n'y a que dans d'autres certains pays d'Afrique ou des traditions ou autres que, que ça existe mais non en fait ça a existé chez nous aussi parce qu'on considérait que les femmes qui se masturbaient qui étaient hystériques voilà ça venait de là il fallait les soigner que c'était une maladie en fait donc non c'était extrêmement grave et tout ça finalement on voit aujourd'hui les visions qu'on a de la sexualité sur le fait que les hommes ils ont plus de besoins euh, ils, ils ils ont voilà, on,
1: que leur plaisir. chez les hommes c'est mécanique aussi euh euh, c'est des pulsions euh, qui peuvent pas voilà et c'est des, des pulsions incontrôlables et du coup et nous on n'a pas ça en fait moi c'est marrant c'est truc, des trucs qu'on m'a jamais dit mais je le sais
0: <rire> mais c'est quand même dingue nous on devrait avoir que du plaisir enfin du désir pour un homme qu'on qu aime parce que nous on est forcément dans, les, dans la sentimentalité on n'est pas juste dans le, le désir euh, physique euh, on voit bien qu'il y a une prévalence du désir masculin il y a une prévalence euh, du plaisir euh, masculin nous si on prend pas de plaisir c'était pas très grave puisque en fait on a le devoir conjugal on doit être là pour, pour l'autre, enfin, il y a des tas de choses en fait, qu'on a héritées de, de, de tout ça qui nous freinent encore, euh, bah, y compris dans la méconnaissance de nos corps, parce que autant pour les, 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 les garçons, bah, la masturbation va être plutôt être encouragée dans la découverte, c'est un passage obligé de découverte de la sexualité, et pour, pour les femmes ça reste en, longtemps encore aujourd'hui, beaucoup plus, beaucoup plus tabou et moins accessible, comment on peut faire pour découvrir et partager son plaisir si on se connaît pas soi, et puis ça, ça amène à un autre point de discussion qu'on avait eu si, 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 si j'enchaîne, c'est vision du sexe faible de euh, je suis un homme, je vois mon sexe depuis que je suis petit et on m'a toujours euh, voilà, on l'a toujours valorisé et puis, euh, et, et quand je suis une femme finalement on me dit que j'ai rien en fait, euh, je ne vois pas mon, mon sexe et donc si à un moment donné je j'ai pas cette, ce parcours intellectuel de dire mais bah, en fait j'ai à peu près le même type d'organe mais à l'intérieur sauf que je, je le vois pas, mais j'ai un organe aussi qui rentre en érection, j'ai un organe aussi que je, je peux maîtriser, que je peux contrôler avec mon périnée et donc j'ai aussi un sexe fort, la seule différence c'est qu'il ne se voit pas bah on change de paradigme et, et c'est c'est tout l'enjeu ben, de cette déconstruction, de cette vision patriarcale de la société, domination, dominée pénétrer, pénétrant, pour voir vraiment les choses différemment.
1: Ça, j'adore, parce que euh, là, en fait, depuis le début, donc c'était, on va finir la première partie de, de cet épisode, <rire> euh, on est en train de, de peindre un peu la situation, le contexte dans lequel on est et, euh, et celui qu'on subit encore. Là, tu as donné des clés pour changer les choses, mais dans la deuxième partie de l'épisode, on va vraiment encore plus décoiffer nos auditrices et, euh, en fait, euh, essayer de voir ce qu'on peut faire, et toi, toutes les choses que tu fais pour changer ça. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur matchek-studio.com.